0: Dentro de la sección Seréis mis testigos comienza Camino de Santidad dirigido por Mari Carmen Álvaro
1: Bienvenidos al programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a San José Gabriel del Rosario Brochero.
2: Santo Brochero, contigo quiero ir al paraíso que tu palabra sane hoy mi alma. Al lado de Jesús entras, las sierras estarás
1: El Papa Juan Pablo II llamó a San José Gabriel Brochero el cura de Ars de la Argentina No le detenía el frío, la nieve, el calor y el cansancio No le paraban los ríos desbordados o crecidos Creía que debía llevar a los hombres a Dios y los llevó aunque no le fue fácil. Lo llamaban el cura gaucho. Vivió entre 1840 y 1914 y llevó el Evangelio a Lomo de Mula por las sierras de Córdoba, en Argentina. Nació el 16 de marzo de 1840 en Carreta Quemada, Santa Rosa de Río Primero en las llamadas Sierras Chicas de la provincia de Córdoba, en Argentina. Fue bautizado al día siguiente de su nacimiento. Fue el cuarto de diez hermanos. Su padre era agricultor y se llamaba Ignacio Brochero. Su madre, Petrona Dávila. Era una familia profundamente cristiana y en ese ambiente creció nuestro santo, por lo que tampoco es de extrañar que dos de sus hermanas entraran religiosas. Los buenos ejemplos recibidos en casa fueron moldeando el carácter del niño. El sacerdote que lo bautizó, el padre José Silvestre Ceballos, tuvo también mucho que ver en el actuar posterior de José Gabriel, por sus obras y hechos y debido a su bondad e interés por la educación de las gentes en zonas tan agrestes y pobres como el oeste cordobés argentino. Dios iba haciendo su trabajo en el alma del chico y preparándolo para su posterior entrega. Siendo ya un muchacho, brochero enfermó de gravedad de viruela, la cual dejó en su rostro señales imborrables. Más tarde, alguien diría, al respecto que si podían afearlo en el sentido rigurosamente estético sin embargo daban al conjunto de su cara un sello tal de bondad que nadie absolutamente nadie podía dejar de sentirse atraído hacia su persona por su simpatía irresistible se reía de sí mismo y a veces hacía broma de los rastros dejados por la enfermedad lo cual atraía la simpatía de los serranos y los habría a tener confianza con él, cosa que él aprovechaba para derivar hacia conversaciones con matiz religioso. Un día dijo con humor y picardía que se había presentado una vez en Buenos Aires para realizar una de sus constantes gestiones de progreso para su región serrana y lo había hecho sin otros valederos que su linda cara. En el año 1856, cuando sólo tenía dieciséis años, aconsejado y ayudado por el nuevo párroco de Santa Rosa, el padre Adolfo José Villafañe, ingresó en el Colegio Seminario de Córdoba, Nuestra Señora de Loreto. Poco después de haber ingresado en el seminario, el obispo doctor José Gregorio Baigorri, el 11 de octubre de siete, lo confirmó junto con otros seminaristas. Ya casi terminados sus estudios, le entró la duda de si hacerse sacerdote o no. Pero la duda, poco a poco, fue desapareciendo y al finalizar sus estudios de Sagrada Teología y Derecho Canónico, en 1866, escribió una nota al obispo en la que le decía que había examinado nuevamente su vocación y tenía el firme propósito de consagrarse al servicio de Dios, nuestro Señor, y de su santa iglesia. El obispo pidió informes sobre él. Y habiendo sido estos favorables, lo admitió al presbiterado, siendo ordenado sacerdote diez años después de su entrada en el seminario, el cuatro de noviembre de 1866, a los veintiséis años de edad, por el obispo José Vicente Ramírez de Arellano. Cantó misa el diez de diciembre del mismo año. El 15 de diciembre de 1867 se tuvo noticia en Córdoba del primer caso de cólera morbo. Fue el principio de la epidemia que devastó la ciudad durante casi dos meses, llegando a 2371 la cifra de fallecidos. Esta epidemia lo encontró desempeñando su ministerio como teniente cura en la catedral. Este fue uno de los períodos más peligrosos, fatigosos y heroicos de su vida. Estrenó su vida sacerdotal socorriendo a enfermos y moribundos, corriendo de enfermo en enfermo, tanto en la capital como en el campo. Era tanto lo que había que hacer que a veces sólo llegaba a tiempo para socorrer a los moribundos en su último aliento darles los últimos sacramentos y consolar cristianamente a los familiares. Fue un tiempo de grandes tribulaciones para nuestro santo, al ver tanto dolor y no poder hacer nada sino llevar el auxilio espiritual, desafiando el cansancio que en algunos momentos le agobiaba, no desesperando ante tanta miseria y clamando a la providencia su auxilio. Pero a Brochero le esperaba, bien pronto, otro desconsuelo. El 5 de mayo de 1868 falleció su padre llorando y orando por su hijo sacerdote.
0: Las cualidades intelectuales del cura Brochero lo llevaron a ser nombrado prefecto de estudios del seminario mayor, donde obtuvo al mismo tiempo el título de Maestro en Filosofía por la Universidad de Córdoba. Tuvo entre sus compañeros de estudios a Miguel Juárez Zelman, futuro gobernador de Córdoba y presidente de Argentina, Eleazar Garzón, futuro vicegobernador de Córdoba, y Martín Llanes, futuro obispo de Santiago del Estero a los cuales recurriría muchas veces para pedir favores para su gente, pero no siempre serían atendidas sus peticiones. A finales de 1869 y con sólo veintinueve años, el joven padre Brochero fue nombrado párroco del extensísimo Curato de San Alberto, en el oeste de la provincia de Córdoba, al otro lado de las Sierras Grandes. El departamento tenía una superficie de cuatro mil y seis kilómetros cuadrados de sierras escarpadas y caminos prácticamente intransitables. El 24 de noviembre de 1869, acompañado por un joven de la parroquia que hacía de sacristán, emprendió el camino hacia Villa de San Pedro. San Pedro era la cabecera del departamento, Llegar allí le costó tres días montado en una mula a través de las sierras. Después de un tiempo y por voluntad propia, se quedó a vivir definitivamente en Villa del Tránsito, llamada hoy Villa Cura Brochero, en su honor. En San Alberto había más de diez mil almas que vivían en lugares alejados unos de otros, sin caminos y sin escuelas. Vivían en pequeños poblados junto a cerros, incomunicados unos de otros, por las sierras grandes de más de dos mil metros de altura donde la naturaleza se mostraba bravía. La andanza de varios días por las ásperas montañas debió dar a brochero la exacta sensación del trabajo que le aguardaba, y mucho más cuando habló con sus sen sencillas gentes que no se quejaban de su pobreza. Desde el primer momento de su llegada a aquellas tierras, el padre brochero salió a los caminos, visitó las casas, visitó los pueblos para invitarles al convite, a la fiesta de bodas prometida por el padre en el Evangelio. Como buen conocedor, que era de la miseria y tozudez del hombre, para presentarse limpia y prontamente con el traje de bodas al convite, ante nuestro Señor, se propuso prepararlos adecuadamente, ya que su parroquia era verdaderamente un erial espiritual donde reinaban la miseria, la ignorancia y los vicios. Nuestro santo escribió quejándose del abandono y dejadez en que prodigiosamente se había mantenido a aquella gente por parte de las autoridades, lo cual era sumamente lamentable. Antes del año ya conocía a todos sus feligreses. Es posible imaginar algún diálogo de los miles que tuvo con aquellas gentes. Ave María Purísima, y la respuesta sin pecado concebida. ¿Qué se le ofrece, forastero? Soy el nuevo cura de Villa del Tránsito y he pasado a conocerles y a invitarles el domingo a la misa este diálogo repetido miles de veces en miles de ranchos a lo largo de doscientos kilómetros a la redonda es fácil de contar pero difícil y duro de realizar era tal la miseria material y moral de sus habitantes que el compasivo corazón del joven padre brochero sintió que era el mismo dolor de jesús quien lo llamaba a atenderlo en ellos sin dudarlo ni un momento, tomó sobre sí mismo esa llamada de Cristo y desde aquel instante dedicó toda su vida a llevar el Evangelio a todas aquellas ovejas sin pastor. Eso trajo como consecuencia educar, realizar obras y promover espiritual y materialmente a todas esas pobres gentes a las que quiso desde el primer momento que las conoció. Montado en su macho, a quien llamaba a mala cara, anduvo y anduvo, sintiendo una alegría interior al comprobar que su palabra fecundaba en las almas. Pero a veces parecía que desconfiaba de la sinceridad de la conversión de aquellos a quienes había catequizado, y entonces les decía, «¡Ay, mis amigos, ya los veo a todos ustedes aquí!» Muy mansitos, pero en cuanto salgan van a ser como mi macho Malacara, se van a volver a la tropilla de sus pecados. Y sonreía ojeando en las caras de sus feligreses el efecto de aquella disimulada reprensión. El padre Brochero sabía que para rescatar aquellas almas de su pobreza moral, lo primero que tenía que hacer era devolver a unas y despertar en otras, que eran la mayoría, la conciencia de su dignidad de hijos de Dios. A él la experiencia de los ejercicios espirituales que había hecho en el seminario le resultaba muy positiva, por lo que pensó que también les haría bien a sus feligreses. Al año siguiente de su llegada a la parroquia, comenzó a llevar a hacer ejercicios, tanto a mujeres con sus hijas mayores, como a hombres con sus hijos también mayores, a la ciudad de Córdoba. solo el viaje era una heroicidad grandísima, ya que había unos doscientos kilómetros por recorrer, lo cual suponía tres días de viaje a lomo de mula. Sin embargo, con la ayuda de Dios, conseguía juntar caravanas que muchas veces superaron las 500 personas.
1: Su fe y su convicción eran tan fuertes que no dudaba en hacer lo que creía debía hacer. Escribiría más tarde en una de sus cartas, Yo espero en Dios y en la Virgen Purísima. Para nuestro punto de vista de hoy en día resulta inexplicable, incomprensible, que el padre brochero pudiera convencer a sus queridos feligreses para que hicieran aquellas travesías por la montaña les invitaba a ir no sólo en la parroquia sino que iba casa por casa y a los que le decían que no tenían ánimos les infundía coraje el padre brochero y sus ejercitantes más de una vez se vieron sorprendidos por fuertes tormentas de nieve grandes heladas ventiscas y bajas temperaturas que aguantaban heroicamente para participar de ocho días de retiro. A nadie se le ocurría volverse atrás. Brochero los animaba preocupándose por todos, recorría la caravana dando ánimos. Sus dichos mantenían levantado el espíritu de todos, acudiendo con recursos simples a hacerles vislumbrar la emoción que sentirían al estar más cerca de Dios. El último día de los ejercicios, el cura los despedía con un asado de carne, con cuero, y les decía, «Bueno, vayan nomás y guárdense de ofender a Dios, volviendo a las andadas. Ya el cura ha hecho lo que estaba de su parte para que se salven si quieren» pero si alguno se empeña en condenarse, que se lo lleven mil diablos. Al volver a sus casas, después de unos días de silencio, oración y penitencia, además de la exhortación final, los fieles iban cambiando de vida, teniendo el Evangelio como modelo. Aquello les hacía sentir que tenían una dignidad, que eran importantes para Dios, lo cual tuvo como consecuencia... Que además de acudir a la iglesia, empezaran a pensar en buscar el desarrollo económico de la zona. Unos cinco años después de haber empezado a llevar a su gente a hacer ejercicios en Córdoba, y viendo la respuesta de ellos, el padre Brochero decidió que ya era hora de construir una casa de ejercicios en la entonces llamada Villa del Tránsito, hoy. Villa Cura Brochero. Empezó pidiendo ayuda a todos sus amigos y conocidos. Cada uno aportó sus conocimientos para trazar el plano, disponer cuánta madera sería necesaria, la cantidad aproximada de ladrillos que harían falta, y cómo podría hacerse la colecta del dinero y llevar estricta cuenta de lo que se recibía y pagaba. El 15 de agosto de 1875 se puso la primera piedra del edificio. Él sabía los escollos y problemas que surgirían. Conocía cómo las fuerzas del mal iban a oponerse para la continuación de la obra. Veía venir los impedimentos o dificultades que iban a aparecer y presentía los que saldrían a su paso. Aquello supuso muchas jornadas de acarrear maderas y palos a lomos de la mula pero con la ayuda de sus feligreses comenzó la construcción en la que colaboraba todo el mundo incluso las mujeres quienes amasaban ladrillos y construían hornos que después de apagados se desmontarían para levantar las paredes contó al respecto y como señal de agradecimiento hacia quienes le habían ayudado. Y finalmente digo que los que habitaban en el tránsito en cinco mayores de siete años, me llevaban los ladrillos y cal quemada al pie de la obra en el hombro o en la cabeza, como hacían también las damas y señoritas que me traían la cal cruda de una legua de distancia en árganas o alforjas para que la quemaran en los hornos que estaban en la plaza. Y de diversos puntos me conducían los tirantes a remolque o cincha de mula, viniendo muchas de esas vigas hasta de veinte leguas, pues hasta la fecha no había yo conseguido aún el camino carretero en el Valle del Oeste. La Casa de Ejercicios fue inaugurada en agosto de 1877. Durante los años que aún estuvo como párroco, el padre Brochero, pasaron por ella más de cuarenta mil personas. Pero para él aquello no era suficiente. Él tenía el deseo de llevar a aquella parte del mundo a religiosas. Además quería hacer un colegio para niñas y una residencia para sacerdotes. Todo lo llevó a cabo, pero no sólo eso, sino que, con la ayuda de la gente a la cual él había ayudado a sentirse hombres y mujeres con dignidad, construyó caminos, escuelas, capillas. Solicitó a las autoridades y obtuvo mensajerías, oficinas de correos y estafetas telegráficas. Levantó iglesias y hubiera hecho muchísimo más si las autoridades le hubieran apoyado y concedido todo lo que les pedía. Una vez tuvo claro el plan de llevar una comunidad religiosa para que atendiera la casa de ejercicios y el colegio de niñas, el padre Brochero se puso en contacto con las hermanas esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, las cuales llegaron a Villa del Tránsito en febrero de 1880. El padre brochero era tremendamente agradecido tanto con los que le ayudaban llevando ladrillos como con los políticos que cooperaban firmando concesiones para enviar una maestra o concediendo estafetas de correos o cualquier otra cosa para que sus queridos feliereses pudieran tener una vida más digna y cómoda. Durante treinta años nuestro santo Estuvo recorriendo a lomo de mula los escarpados caminos de las sierras grandes. Él se sentía responsable del alma de cada uno de sus hijos espirituales, que el cielo le había confiado. A padres, madres, abuelos, hijos, nietos y a todos los que quería, y les prodigaba sus cuidados espirituales enterró a las viejas generaciones y recibió a las nuevas, dispensándoles los sacramentos que los unían a Dios. En esos treinta años celebró miles de matrimonios y bautizos, liberó almas del pecado con miles de confesiones, acompañó y animó dolores y soledades. Cuando se trasladaba de un sitio a otro, sobre su mula, aprovechaba para rezar, Hacía muchas horas de oración, muchas veces, días enteros de oración.
0: Un diálogo de esos años con sus feligreses podría haber sido Ave María Purísima, Padrecito, dichosos los ojos, pase a tomar un mate con nosotros. Y la respuesta podría haber sido Gracias, pero solo uno, que tengo que llegar a... Siempre tenía que llegar a... Sed de almas era pura sed de Cristo. El cura brochero dejó una huella imborrable en el bello y duro paisaje de Tras la sierra. Tenía muy claro que Dios lo quería, contemplativo en la acción y, precisamente, fue en la acción apostólica donde él desarrolló su camino de unión con Cristo y de transformación espiritual de aquellas gentes de la montaña. El padre Guillermo Ortiz, jesuita, que tuvo a cargo las catequesis brocherianas durante el proceso de beatificación, dijo de él. Para saber quién fue el cura brochero, hay que subirse al cerro Champaquí, que es lo más alto tras las sierras grandes de Córdoba, a dos mil ochocientos metros de altura, y desde allí contemplar la extensión hasta los llanos de la Rioja, porque el corazón del cura brochero sacerdote abnegado y evangelizador incansable recorrió todo ese territorio a lomo de mula le dolía la falta de instrucción en los niños y en los mayores le dolía ver que para ir de una zona a otra sólo había senderos y además malos por los que apenas podían ir los paisanos a llevar a vender en el mercado sus ponchos tejidos en rústicos telares por las hábiles manos de las mujeres. Le dolía el no poder proporcionar más que unos yerbajos del campo para intentar curar una llaga o un dolor en el cuerpo de sus vecinos, quienes aceptaban con resignación el aislamiento de la región, que para muchos gobernantes no era más que un dibujo en el mapa. Con razón dijeron de él varios obispos reunidos en 1963. Lo destinó la Providencia a un curato extremadamente difícil, atendiendo las condiciones económicas, sociales y políticas de la zona oeste de la provincia, en la segunda mitad del siglo pasado. Pobreza generalizada, incomodidades de toda índole carencia de medios de comunicación, familias dispersas en serranías abruptas, pequeños poblados víctimas de depredaciones continuas y de divisiones entre sí, eran las características de su curato, que le demandaron en todo momento una gran fortaleza y abnegación. Les enseñaba el catecismo tanto a pequeños como a mayores, Acompañaba a los enfermos y animaba a todos a trabajar y a vivir cristianamente. Tal como nos lo describe el padre Ortiz, él había encontrado en aquellos tiempos en sierra a los paisanos y a sus familias. Prisioneros de los vicios, el alcoholismo, las peleas y las pasiones desordenadas... Estaban atados, encadenados, condenados a la miseria y a la desgracia. Y el cura brochero, al igual que nos dice el Evangelio de Jesús, se conmovió porque estaban errantes como ovejas sin pastor. Nuestro santo, con su sacerdocio, luchó por la reconciliación entre sus gentes y la comunión de vida en el amor de Jesús, liberando a muchos paisanos de los rencores y vicios y formando una comunidad que trabajaba unida por el bien de todos. Con sus feligreses construyó más de doscientos kilómetros de caminos, fundó pueblos y se preocupó por la educación de todos. Su celo por sus pobres feligreses lo llevó a construir un acueducto para llevar agua a la Villa del Tránsito. Para promocionar el oeste de la provincia de Córdoba, nuestro santo proyectó y peleó porque se construyera un ramal de ferrocarril que atravesara el valle de sierra, uniendo Villa Dolores y Soto para sacar a sus queridos serranos de la pobreza. Pero para su gran dolor, el proyecto quedó en nada ya que su petición no fue atendida. El cura Brochero predicó el Evangelio utilizando el lenguaje de sus feligreses para que éstos pudieran comprenderlo. Ningún enfermo se quedaba sin los sacramentos aunque lloviera, hiciera frío o nevara. Nada lo detenía ya que decía «¡Ya el diablo me va a robar un alma!» Se entregó por entero a todos, especialmente a los pobres y alejados, a quienes buscó diligentemente y con amabilidad ayudándoles tanto en lo espiritual como en lo material
2: Sombrerito alón hormiguita negra de sol a sol por entre las breñas un rezo aquí un rezo allá de granando rosario el cura va con su mula firme y segura a don cochevo va ponchito marrón cigarrito y chala humil Brava fue la helada. Mate aquí, mate allá por la cuesta de San Pedro. Brochero va con sus besos y sus consejos. A don Blochero va. ¿Dónde va, señor? Hoy Las piedras, los pastos y el sol y hasta el mismo día.
1: En 1887 fue propuesto por el presidente de la república, Miguel Juárez Zelman, para que fuera incluido en una terna para elegir al nuevo obispo de Córdoba. A un amigo, que le felicitó por medio de un telegrama, le contestó sin ninguna contemplación también por medio de otro telegrama. Agradezco voluntad suya. No felicitación. Es deshonor para Córdoba figure brochero en Soy idiota, sin tino, sin virtudes. Influya no aparezca en terna. José Gabriel Brochero. A finales de julio de 1888 fue designado para obispo fray Reginaldo Toro. Brochero fue a felicitarlo con un gran contento en su corazón. Él quería seguir trabajando en su evangelización en las serranías. Cuando llevaba veinte años en sierra, empezó a sentir que su cuerpo estaba un tanto cansado de tanto trabajar y cabalgar. Comprendió que a su curato le hacían falta arrestos juveniles por lo que decidió pedirle al obispo, Monseñor Toro, que lo exonerara del cargo de cura del tránsito, diciéndole, entre otras cosas, la carrera eclesiástica se toma para trabajar en bien de los prójimos hasta el último de la vida, batallando con los enemigos del alma. Pero el miedo que me ha infundido el caballo a causa de ciento quince rodadas o caídas que he dado hasta la fecha y el deseo que tengo de que el curato adelante más y más en lo moral y material me ponen en la dura, penosa y triste necesidad de abandonar mi curato, que tanto estimo, por haber gastado en él la primavera y el otoño de mi sacerdocio, como que el cinco del entrante mes cumple veinte años. Él entendía la urgente necesidad de hacer obras de importancia materia en toda la jurisdicción eclesiástica que estaba a su cargo capillas, cementerios, abrir nuevos caminos, insistir en la creación de más escuelas. Tenía por delante un trabajo que él consideraba superior a sus fuerzas, por lo que pidió un cura joven para aquella parroquia. Pero el obispo no se decidía a reemplazar a Brochero en el curato del tránsito. Sabía lo que significaba para sus fieligreses y en desánimo podía apoderarse de ellos si lo reemplazaba, por lo que dejaba pasar el tiempo, mientras Brochero no se detenía en su obra. Organizó misiones en diversos lugares de aquellos departamentos e incluso en su pueblo, donde el veintinueve de octubre de mil había fallecido su madre doña Petrona dávila. Este fallecimiento le causó una doble pena una por la pérdida y otra no haber podido estar junto a ella en el momento de su muerte. Además continuó reclamando a las autoridades obras, ya que aún había muchísima labor por hacer en todos los sentidos. Tenía un ingenio muy agudo. Una vez necesitaba dinero para ir a Buenos Aires con el fin de hablar con el gobierno de la nación y pedir mejoras para sus serranos. Y se le ocurrió que, como en la zona del tránsito había varias familias pudientes veraneando, consiguió que le fueran regaladas algunas vaquillas y anunció que iba a hacer un gran asado criollo. Llegado el momento de sentarse a la mesa, el cura dijo sonriendo «Como aquí no es bueno andar haciendo entreveros, o sea, mezclarse, me ha parecido mejor que separemos las mesas, cada uno que se coloque eh, de acuerdo a la categoría que tiene». A ver, por esta mesa de la derecha se ubicarán los distinguidos y en la mesa de la izquierda los otros. Tras algunos instantes de indecisión, la mayoría se colocó en la derecha. Brochero animó la reunión con su conversación. En los brindis se puso en pie y recordó sus largas gestiones para la construcción del ferrocarril. Les dijo que como no le hacían caso los políticos de allí, se iba a Buenos Aires para hablar con muchos para lo cual necesitaba bastantes pesos. Añadió, si yo los tuviera, no andaría limosneando como ando. Pero tengo que hacerlo y no hay más remedio. Así que es preciso que ustedes se rasquen la bolsa para que el cura pueda ir a sacar su proyecto a flote. Claro que no voy a pedir un imposible, cada uno ponga lo que quiera. Ahí los de la mesa de la derecha han de ser más dadivosos, yo estoy seguro. Les había tocado el amor propio y la contribución de los distinguidos de la derecha fue bastante suculenta. Desgraciadamente fue a Buenos Aires, hizo sus gestiones pero no consiguió nada. Le dieron muy buenas palabras, incluso hicieron leyes, pero todo quedó en nada. Durante su intensa vida apostólica, conoció también el dolor de las pruebas que le acompañaron en su duro trajinar en favor de sus serranos, ya que, entre otras cosas, le tocó sufrir las inmerecidas críticas e incomprensiones de otros sacerdotes unidas a la indiferencia de las autoridades.
0: En sus predicaciones y conversaciones, José Gabriel Brochero llamaba a las cosas como son, sin rodeos, con claridad y sencillez. Explicaba los misterios y la práctica religiosa, dialogaba con los oyentes que estaban convencidos, por lo menos, de que nadie les hablaba mejor que su cura. La eficacia pastoral de la palabra de brochero, que según testimonios incluía a veces en su vocabulario malas palabras, es decir, lo que nosotros llamamos tacos, nos muestra que tenía una capacidad creadora implícita, adaptándose al vocabulario y el estilo de la gente humilde. José Gabriel Brochero descubrió el valor de la palabra que nace de un padecer con sus feligreses de hacer suyas las carencias del prójimo. El que el recuerdo y el cariño abrochero siga vivo en nuestros días es porque, precisamente aquella actitud suya, aquella comprensión de quienes lo rodeaban, hizo que les transmitiera con profundidad el pensamiento cristiano. Finalmente se contagió de la lepra, Adquirida por atender y hacer compañía a un enfermo de ese mal, con el que hasta tomaba mate. Padeció la soledad y el miedo de muchos en los que él había confiado, que se apartaron de él asustados por esta terrible dolencia, siendo su hermana Aurora su única compañía. El dos de febrero de mil a los sesenta y ocho años de edad, casi ciego y sordo, renunció a su parroquia ante la imposibilidad de poder atenderla. Abrazó la cruz de su dolorosa enfermedad con admirable resignación y aceptación, y sus últimos años fueron un testimonio que hablaba por sí solo de su probada virtud. Fueron años angustiosamente trágicos, ya que finalmente se quedó ciego, enfermo y pobre, pero jamás se dejó llevar por la desesperación, al contrario, siempre intentaba con sus pintorescas frases suavizar la situación. Tanto la lepra como la angustiosa soledad le hicieron descubrir de manera impensada la fecundidad de su entrega como sacerdote. El 26 de enero de 1914, dos meses antes de cumplir los setenta y cuatro años de edad, murió piadosamente en su querida villa del tránsito sus restos por expreso deseo suyo fueron enterrados en la capilla de la casa de ejercicios espirituales para que los ejercitantes rezaran por él en 1994 fueron trasladados a la catedral de córdoba el 26 de enero de 1922, se levantó un monumento frente a la casa de ejercicios que él había fundado. Varios pueblos le tienen calles y escuelas dedicadas. El proceso de canonización de José Gabriel del Rosario Brochero se inició en la década de 1960. Fue declarado venerable por el Papa Juan Pablo II en 2004. El 10 de mayo de 2012 una junta médica declaró que la recuperación del niño nicolás flores carecía de explicación científica este milagro serviría para su beatificación el suceso ocurrió como sigue al anochecer del 29 de septiembre del año mil, osvaldo flores y su esposa sandra violino iban de viaje en su coche con los padres de ella y con su bebé de once meses desde córdoba hacia el valle de la sierra para visitar a unos familiares de repente apareció en el camino una camioneta sin luces que embistió el coche de frente el accidente fue gravísimo el padre de sandra murió su madre se fracturó ambos brazos ella sufrió heridas muy graves en sus piernas y el bebé recibió un golpe tan fuerte que le provocó un traumatismo cráneo encefálico. Osvaldo sacó al pequeño de entre los hierros retorcidos del coche, lo recostó a la orilla del camino y comenzó a hacerle la respiración artificial, porque advertía que el niño tenía muchas dificultades para respirar. Fue trasladado de urgencia en ambulancia con un paro cardíaco respiratorio al Hospital de Niños de la Ciudad de Córdoba. El pequeño Nicolás no reaccionaba a las maniobras de reanimación. Los médicos, aunque sin ninguna esperanza de recuperarlo, siguieron insistiendo y finalmente estabilizaron al bebé. Pero en la sala de tomografía, Nicolás sufrió otro paro cardiorrespiratorio. Después de intentar reanimarlo sin éxito, al ver que el niño no respondía, los médicos suspendieron la reanimación. En ese mismo momento entró en la sala el neurocirujano don Vicente Montenegro, quien providencialmente insistió en que debían continuar con sus maniobras de reanimación. Después de quince minutos consiguieron recuperarlo. El doctor Montenegro pidió autorización al padre para operar al niño. Su padre volvió a invocar al padre brochero, tal como había hecho en el momento del accidente. La intervención tuvo éxito y el bebé comenzó a mejorar poco a poco, hasta que pasó el peligro de muerte y de invalidez. El niño creció alegre y juguetón, capaz de saltar y correr. Durante las investigaciones que la Iglesia Católica efectuó, para reconocer el presunto milagro, se pidió a la familia Flores-Violino la realización de varios estudios médicos. Entre ellos, Nicolás fue sometido a una resonancia magnética. El estudio mostró algo que, para los médicos y los técnicos que intervinieron, resultó increíble desde el punto de vista científico. Nico demostró hablar, caminar y ver simplemente utilizando apenas una porción del hemisferio derecho del cerebro. Había perdido completamente el hemisferio izquierdo, que es donde se alojan las funciones del lenguaje, por lo cual era imposible que pudiera hablar ni caminar entre otras funciones. Hoy Nico es un maravilloso muchacho, alegre, simpático, capaz de dialogar y bromear como cualquier muchacho de su edad le gusta ayudar en misa como bonaguillo, rezar el rosario escuchar Radio María de Argentina y tomar mate cada día da las gracias al cura Brochero por el milagro que le salvó la vida
1: el 7 de julio de 2012 se reunió una comisión de teólogos para estudiar el caso del milagro atribuido a la intercesión del venerable cura Brochero los integrantes lo aprobaron positivamente de forma unánime. Después de varios trámites más, el 20 de diciembre de 2012, Benedicto XVI firmó el decreto de beatificación que validaba el milagro del padre brochero. La ceremonia de beatificación tuvo lugar en la pequeña localidad cordobesa de Villacura, Brochero, el 14 de septiembre, de 2013. El padre brochero está como injertado en la vida de la familia Flores Violino, que se dicen a sí mismo brocherianos de la primera hora. La pareja había ofrecido su matrimonio y embarazo al santo sacerdote, además de bautizado al niño al pie de las reliquias del entonces venerable. Osvaldo contó en su momento desde nuestros bisabuelos Brochero ha estado presente de diversas maneras en ambas familias y tanto a mi esposa como a mí nos infundieron desde niños la devoción a Brochero esa devoción nos llevó a vivir los ejercicios espirituales a casarnos en la iglesia de Brochero entregando nuestro matrimonio a la protección del curita de igual manera le encomendamos a dios por su intercesión el cuidado de nuestro hijo nada más enterarnos del embarazo y nicolás recibió el bautismo y su primera comunión en la misma iglesia del padre brochero podríamos decir que brochero es un miembro más de la familia Así sentimos su presencia en nuestras vidas. En lo personal, mi relación con Brochero es intensa, con un sentimiento de gratitud infinita por la vida de mi hijo. Y me ha reafirmado de manera concreta que él que fue y es un hombre santo está en un lugar privilegiado para ayudar al que lo necesite. El segundo milagro atribuido a nuestro santo es el de una niña de nueve años de edad que estuvo en coma durante cuarenta y cinco días debido a una de las tantas palizas de su padrastro con el que su madre y la niña vivían. El 30 de octubre de 2013, la pequeña fue llevada al sanatorio Simin por su madre con pocos signos de vida, con lesiones graves, e inconsciente. La madre insistía en que la niña se había caído del caballo, y por eso su estado era crítico. Los médicos no la creyeron, y ese día, a las trece treinta, una llamada anónima a la redacción de un periódico de San Juan informaba sobre lo sucedido. Mientras tanto, la niña, Camila, luchaba por su vida. Después de estudios a la pequeña, y varios interrogatorios, se vio que ésta había recibido una terrible y dolorosa paliza por parte de la pareja de su madre. Con el paso de las horas, el pronóstico de la niña era cada vez más desalentador. El médico le dijo al padre que incluso si se salvaba, la perspectiva de que quedara en estado vegetativo era muy grande. En las redes sociales, entre la indignación y la angustia, además de la rabia, empezaron cadenas de oración para pedir por ella. Hoy la niña lleva una vida normal y resulta muy esclarecedor el testimonio de una de las doctoras que la atendió, la doctora Valeria Pardini, quien contó «Nunca esperamos, desde el punto de vista científico, que Camila se recuperara como lo hizo y aseguró que hoy ella está muy bien es una nena normal y en eso algo hubo más allá de la ciencia que produjo este milagro todos en el sanatorio pensamos que hubo algo más ya que era impensable que pudiera recuperarse como lo hizo y añadió que como la familia de Camila era muy creyente, especialmente la abuela, rezaron mucho pidiendo la intercesión del cura brochero. La médica recordó que el momento bisagra del caso fue cuando su bisabuela entró en la habitación donde la niña estaba siendo tratada. Aunque aún estaba con respirador, por primera vez habló y contestó a lo que le dijo su bisabuela. Incluso la señora le cantó una canción y Camila la siguió, moviendo las manos y abriendo los ojos. En aquel momento la salud de la niña dio un giro de ciento ochenta grados. La niña fue evolucionando favorablemente, por razones que no tienen explicación científica, y se la operó para reconstruirle el cráneo. Hoy la Iglesia Católica acepta que la curación fue milagrosa. El 10 de septiembre de 2015 una comisión médica concluyó que la evolución de Camila no tiene explicación médica. El milagro se atribuye a la intercesión del cura brochero a quien lo encomendó la familia. La niña está muy bien, se relaciona, tiene amigos y vive feliz con su familia. Tiene solamente una pequeña dificultad al caminar y problemas en un brazo, lo cual le siguen encomendando al cura brochero. Su madre dijo, me habían dicho que tenía sesenta y dos horas de vida y que si se salvaba iba a quedar en estado vegetativo. La diferencia es abismal. Pero el gran milagro de nuestro santo es que hoy en día sigue santificando las sierras de la Córdoba Argentina. Fue un sacerdote enviado por Dios constante en su fidelidad a la oración de cada día y por ello un hombre que supo comprender y amar a sus hermanos. El 22 de enero de 2016 el Papa Francisco aprobó el decreto de reconocimiento del milagro. El 16 de octubre de 2016 fue declarado santo llamándolo popularmente el santo cura Brochero. Su fiesta se celebra el 26 de enero. Entre Dios y los
2: hombres, entre el cielo y la tierra, jinete
0: con sotana,
2: Quijote de las sierras, tu figura se agranda.
0: Oración. Señor, tú dispusiste que José Gabriel del Rosario Brochero fuese pastor y guía de una porción de tu iglesia y lo esclareciste por su celo misionero su predicación evangélica y una vida pobre y entregada te suplicamos que por su intercesión nos des sacerdotes santos según tu corazón tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén
1: Porque a a los pobres, con el amor de Cristo si alguien te precisaba Vos siempre estabas
2: listo Para aliviar al que sufre Con
1: fervor con ahínco como... Hasta aquí el programa Dedicado hoy A la vida de San José Gabriel Del Rosario Brochero Realizado por el equipo De Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó, Dentro del programa Camino de Santidad Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.